0: Goeie dag liewe vriende. dit is elke keer vir my groot voorig om julle te mag selfs uit die Heerese woord. Ons is bezig met die boek 2 Samuel op die oomlik en ons gaan vandag so by die 16 hoogstuk begin en ek gaan 2 hoogstuke behandel, hoogstuk 16 en hoogstuk 17 en ek wil sommer dadelijk begin, begin met een baie interessante persoon, ons het hem al van tevore ontmoet, die ou man Siba. Julle sal nog onthou, Siba was een van die eerste koning, namelijk Saul, se baie getrouwe navolgers. En nadat Saul dood is, was hierdie man natuurlijk in doodsangst, want nou kan die nieuwe koning, namelijk David, om baie maklik om die lewe laat bring soos dit maar die gewoonte was in daardie tyd. En so het dit dan gebeur dat Simee eintlik op 'n lang vir 'n lang tyd 'n baie lae profiel gehad af wat hier in die 16de hoofstuk kry ons hom nou weer. Ons het om in die 9de hoofstuk ook gekry as julle onthou, waar hy die gebreklike seun van Dawid se goeie vriend Jonathan na Dawid toegebring het. En daar die seense naam sal jy onthou was Mephibozet. En nou gaan ons al van hulle weer een keer hier ontmoet, en daarom wil ek sommer dadelijk die eerste versie van 2 Samuel 16 lees. Toe David die enkie van die kruin af weg was, het Mephibozet sy ambtenaar Siba om onverwachts tegengekom. Op twee opgesaalde donkies het hy 200 honderd brode, honderd pakkies roosinkies en 100 pakkies voorfeie en een kruik wijn gehad. Om wie waarheid te sê, liewe luisteraar, hy was op pad om vir koning David een bykie kost te bring, want jy sal onthou, ons het in die vorige program ook gehoor, hoe dat David al die grond teruggegeet, wat aan Mephibos het, behoort het. Eindelijk het het natuurlijk behoort aan sy pa Jonathan, en Jonathan was David sy goeie vriend, en daarom het David, Uh, op ambeveling van Siba, het hy van Mephibos het ontmoet, en het hy van Mephibos het gesê, vanouwe van jy, aan my eie koningszafel eet, en ek gee al die goed wat aan jou pa Jonathan behoort het geek vir jou terug, en boon op kan jy Siba gebruik om jou grond en jou landerije te bewerk. En nou bring hierdie ou man, stel jou die prentjie voor, he. hier stap hierdie ou man met die paar donkies, en hy voel nou veilig, hy is nie meer bedreig nie, want hy sien dat David dit met hulle albei baie goed bedoel, en daarom is hy nou bezig om uh, in die richting van Jerusalem te beweeg, om vir David kost weg te bring. Nou kom ons gesels nog eers so'n bykie oor hierdie eerste vers, Want ons lees, Siba het David tegekom, terwyl hy bezig was om ten die oostelike helling van die Oluifberg af te klim. Dit staan in die Oluifberg nie, maar ons die omgeving daar, daarom sê ek, dit is ten die, die oostelike hang van die Oluifberg. Uh, klim hy nou af in die richting van die Kedron Vallei. Weens die haas, waar in Davidse vlug beplan was, is het onwaarskynlik dat Siba vinnig die voorraad by mekaar kon gemaakt het. Hy het eder van Gibea, waar Mephibos het grond gelewe was, dit onthou nog daar uit die negen hoogstuk by versewe, hy daar vanaan gekom om nou as het ware aan sy heer, dit wil sê, met die verslag te doen, soos David om beveel het om te doen. Moendlik was hy selfs in Jerusalem, toe die bericht van Absalom sy opstand tegen koning David gekom het. En daar het hy nou van my verboosheid in die steek gelaat, en nou begin hy beweeg in die richting van David. Ek wil ook net as naakies sê, liewe luisteraars, donkies was natuurlijk die algemeenste vervoermiddel in daardie tyd, en dit word reeds in Genesis 12 by die 16e vers vermeld, so ons weet een lang pad van donkies. Tus naakies, ek wil ook net sê, dat perre op hierdie stadium in Palestina ook so geleidelik in gebruik gekom het, en uh, Davidse seens Salomo het natuurlijk een baie groot perrehandel aan die gang gesit, en daarmee handel gedruif, en ook heel wat geld daarmee verdien. Maar op hierdie stadium gaan het oorzaaklik oor donkies, waar die pakdier is, natuurlijk amele ook, maar donkies was meer algemeen op hierdie stadium, en hulle kon ongeveer 30 kilometer per dag aflee, en daarom is hulle gebruik as reidier en ook as lasdierier. Ons lees dat ou Siba en sy houwer op die donkies het hy so so'n bykie voorvijie ook, en dit is waarschijnlijk vir ons aanduiding dat het al reeds somer was, want jy krij eers die voorvijie in die somer. Nou kom ek lees vers 2 tot 4. Wat het jy hier, vraag die koning vir hom, en Siba antwoord, Die donkies is vir die koning hulle om op te ry en die brood en vijie is kos vir u leiwag. Die wat in die woestijn moeg word, kan die wijn drink. En waar is Sowel sy soon? vra die koning. Nee, hy sit in Jerusalem. Hy dink mos, vandag sal Israel die koningskap van my pa aan my teruggee, antwoord Siba. Toe sê die koning, nou kyk, alles wat aan my vir boos behoort, is nou joune. Ek sal altyd dankbaar bly, sê Siba, en ek hoop, ek sal die majesteit altyd tevrede stel. Is baie interessant die we luisteraars, want Siba het nou die onverwachte ontmoeting aangegryp, om David sy gunst te probeer wen. Sonder om na nou Mephibos het te verwys, het hy die voorrade vir David en sy mense aangebied. En toe lees ons in die derde vers, David verneem nou na nou Mephibos het, en hy noem om Saul se soon, waarmee hier eindelijk die klein soon bedoel word. Siba probeer om dadelijk swarts meer by David, maar dis baie onwaarskynlik, dat die gebreklike Mephibos het kon gedink het, dat die volk hom, as koning sal uitroep, eerder as die aansienlijke Absalom. Mephibos het sy werkelike blyk uit die gegevens, wat ons in een volgende program gaan doen, in die 19e hoogstuk van vers 24 af. En daarom is die vierde vers ook vir ons belangrik, wat ek gelees het. David het namelijk echter, sonder om die ander partij aan te hoor, geoordeel, en Mephibos het sy eiendom nou aan sy knig Siba gegeen. David reageer miskien hier a bieke impulsief, en ons sal het later weer in die geskiednis raak lees. David sy oorhaastige oordeel, sou ek wou sê, moet wel gesien word teen die achtergrond van sy omstandighede. As sy eie soon teenom gedraai het, dan kon Saul se klein dit natuurlijk nog makkeliker gedoen het. Siba se sy teenwoordigheid het sy klag nou versterk. Na sy terugkomst, het David sy fout in een mate recht gestel, soos ek gesê het, maar daarby sal ons kom in die negentiende hoofdstuk. Ons moet net onthou, as ek in die paar verse mag saamvat, liewe luisteraar, Siba was die landgoedbestuurder van Jonathan se soon Mephibos het, soos ek vroeger verduidelik het. Nou is die vraag natuurlijk, was hy eerlijk in die beskuldiging, wat hy hier hierinbring in ons verse teen oor Mephibos het? Dis toch Absalom, wat die troon reeds oorgeneem het? Daarby sou ek kreep hulle destijds nie makklik as een koning kon die nie oor. En daarom is het vir my iets vreemd dat David so skielik as het ware op die ingeving van die oomlik die opmerking van Ousiba aanvaar om te dink dat Mephibos het op die troon wil gaan sit. Nou kom ons kyk nou eers na die volgende paar verse. Hier van vers 5 af wil ek graag lees tot by die 14e vers. Toe die koning by Bagoerum kom, storm daar ewerskielik een van Saulse familielere op hom af. Sy naam was Simei, die soon van Gera. So ver as hy gaan, het hy geloop in vloek. Hy David en al sy ambtenare en die hele volk, ja, selfs al die dapper kruismanne, links en rechts onder die klippe gesteek. Terwijl hy loop in vloek, het Simei uitgeroep, trap, trap hier uit jou moordenaar en jou skirk, Nou straf die Heere jou vir al die moorde op Saulse geslag toe jy in sy plek koning geword het. Nou het die Heere die koningskap aan jou soon Absalom gegee. Nou sit jy in sel die selle elende, omdat jy 'n moordenaar is. Toe vraag seria die soon van Abisai vir die koning, Waarom vloek hierdie lae hond die koning so? Lat ek sy kop gaan afkap. Soon van Saria, dit het niks met my of met jou te doen nie, was koning David sy antwoord. Hy vloek so, omdat die Heere hom beveel het om vir David te vloek. Niemand moet nou vraag waarom hy dit doen nie. Verder het die koning vir al sy ambtenare en vir Abisaai gesê, my eie bloedkind, soek my leven. Daarom moet jylle hierdie Benjamin niet met rust laat, laat hy maar vloek, want die Heere het om die opdracht gegeen. Misschien let die Heere op die ellende en betoon hy aan my iets goeds vandag met die vervloeking. David en sy mens het hoe pad langs verder getrek, Simei het al teen die bergrand langs geloop en vloek die hele tyd, en klippe gegooi, en stof opgeskop. Moeg het die koning en sy geselskap by die Jordaan aangekom, en daar een bykie gerus. Nou, lieve vriende, die aanmatigende houding wat ons hier optel by Simei uit die Sowels familie, en die aantuigings wat hy hier maak, weerspiel vir my iets van die weerstand teen David by die Benjaminite en die Sowels geslag. Maar, Getrouw in sy aard, wil Abisai hierdie man doodmaak, omdat hy David vervloek, maar David voer dadelijk drie redes aan, waarom hy sê, moet hom nie stilmaak nie, moet dit nie doen nie. Die eerste rede is dit, dalk het hierdie man dit in opdracht van die Heere gedoen so dink David. Ons moet onthou, David moes op hierdie stadium baie laag leed in sy gemoed nie, want hy is moedeloos, hy moet vlug voor sy soon Absalom, en nou sê hy vir homself, oor die los hierdie man, uit dalk doen hy dit in opdrag van die here self. Hy noem 'n tweede rede, as David sy eie soon tegenom rebeleer, wat moet die mens van iemand uit Saulse geslag verwag? En die derde rede is, David sê hy moet dit nie doen nie, want onderwerping aan hierdie behandeling kan dalt die toren van God oor David verander. So ons merk op, David staan hierdie jylle vervloeking net so thee, hy sê, oorie, laat het maar gebeur, ek sal het verduur, miskien kom dit ook self uit die hand van die Heere. Waarschijnlik het David in sy hart vir homself gesê, is my oortreding met badsebaar rechtig vergewe die. Heere, is die Heere nie nou nog steeds bezig om hy te straf nie? Maar hy het ons al gehoor, die Heere werk nie so nie. Dit is my ook interessant dat ons moet oplet, liewe luisteraar, hier word David in een sekere sin ook weer aan die ander kant op sy beste geteken. Hoekom sê ek dit? Sy laagtepunt as maghebber is te tegelijk sy hoogtepunt as ‘n een vroomgelovige. En ek denk jy en ek in daai het iets leer. As daar er iets slechts oor ons kom, dan moet ons nie dadelijk ook op ons achterpoote staan en begin verderig nie. So hierdie man sê, daal bring die Heere hierdie goed oor my, met david se lewe dink ek dat die bybel twee dinge illustreer liewe luisteraar naamlik die gevaar van 'n magsposisie en ook te gelyk die geleentheid van magteloosheid toe david op sy toppunt van sy macht was sal jy nog onthou het hy as 'n gelowige ook 'n laagtepunt bereik Denk nou maar aan sy oortreding met Batseba En nou, in die uur van sy grootste vernedering as maghebber, waar hy as het ware moet wegvlug, voor sy eie sien letterlijk wegvlug, weg uit Jerusalem, die stad wat eindelijk aan hom persoonlijk behoort, nou vind hy sy geloos vertrouwe, dat dit sterk na vore kom. Sy geloos vertrouwe word eindelijk hier een hoogtepunt in die laagte punt van sy omstandighede op die stadium. Dit herinner my aan die woorde van die apostel Paulus in die Nieuwe Testament in 2 Korintiërs 12 van vers 9 af. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk, so sê die apostel. En ek denk hier het is 'n baie goeie concrete voorbeeld en een illustratie ook daarvan. Maar lieve luisteraar, Ek haas my na die volgende verse, want dit is een baie interessante gedeelte. Dit is asof David die een teenstand na die ander ook nog ondervind, terwijl hy bezig is om weg te vluk van sy syne Absalom af. So die volgende opskrif hier in die Bijbel sien jy van vers 15 af, Achie Tovel, sy raad, word vereidel. Nou kom ons lees eers hierdie verse, dan kan ons een baie beter begrip kryf en waar oor het hier gaan. Die vijftiende verse, maar Absalom en die hele Israal het in Jerusalem aangekomt. Achietofel was ook baie. By. Baie interessant, liewe luisteraar, want Achietofel is nou saam met Absalom in Jerusalem, wanneer hulle daar aankom, en wanneer Absalom en sy volgelinge daar arreveer, en dus eindelijk Jerusalem oorneem, dan moet jy oplet, dan word Achietofel skielik as een hoofdviguur, baie speciaal vermeld. Voor het David op die Jordaan gekom het, het Absalom in sy gevolg reeds in Jerusalem gearreveer, Hy het die stad waarschijnlijk van die weste af binnengekom en om na die paleis toe gehaas. Hy het Jerusalem natuurlijk sonder weerstand ingeneem. Die hele Israel wat hier genoem word, die waarschijnlijk hier op die menigte mense wat om gevolg het. Ach, die toefel word nou genoem as sy belangrikste raadgever. Nou luister hier by vers 16. To David sy vriend Gizaai, die Erekiet, by Absalom kom, sê Gizaai vir hom, Lang lewe die koning, lang lewe die koning. Nou luisteraars Gesaai, wat ons ook al ontmoet het in die 15e hoogstuk by vers 32, het hom ook naar die paleis toe gehaas, juis om te voorkom dat Absalom vermoed dat hy dalt met David in aaraken was. Die manier waarop die Absalom hier groet, herinner mens aan die manier waarop Israël Saul als koning begroet het, destijds toe een klein splintergroep om gesalf het uh, daarin eensame by die tiende versie. Absalom, kyk So lyk like het vir my, gies hy so bykie eers skeef aan, maar gies hy oortuig hom van sy loyaliteit, toe dit blyk dat sy loyaliteit nie noodwendig in Absalom se persoon sentreer nie, maar by die amp, daarom dat hy so twee, drie keer sommer herhaal, lang lewe die koning. Maar let nou op van vers 17 af, toe vraag Absalom vir hom, Is dit hoe jy jou loyaliteit tenor jou vriend bewys? Waarom hy jy nie saamdom gegaan hee? Dit wil sê, hy vrou, kom jy nie saam my pa gegaan nie, jy is my eindelijk my baas een vriend. Giza het geantwoord, o nee, ek skaar my by die een vir wie die Heere en hierdie manskappe en elke Israeliet gekies het. By hom staan ek. Persloot van rekening, wie sal ek dien? Is dit nie sy soon nie? Net soos ek u vader gedien het, sal ek u ook nou dien. Nou, dadelijk blyk dit, liewe luisteraar, dat Absalom achterdochtig was weens die besondere posiesie van Gisai in Davidse paleis vooreen. Die vraag oor lojaliteit is dus eindlik ironies in die mond van hierdie rebellse soon Absalom. En die eerste deel van Gisai sy antwoord is baie duidelik dubbelsinnig. Absalom moet verstaan dat Gisai hom bedoel, terwyl Gisai eindlik aan Davidse kant was. Die erkenning van iemand as wettige koning het natuurlijk afhang van twee faktore wat hier genoem word. Die aanwijsing door die Heere en aanvaarding door die volk. En albei hierdie elemente, liewe luisteraars, is aanwezig by Saul. Voor die aanvaarding van die volk, nou ja, daarvan kan jy uh, maar weer onthou wat staan daar in 2 Samuel by die tiende vers, want die volk het om uitgeroep daar in die noordelike deel van die land as koning. Giesaie gee nou eindelijk maar ook voor, dat het eindelijk natuurlik is, dat hy sy loyaliteit van sy pa na sy sien toe oorplaas. En het is ook so, behalwe, dat hier nie ‘n wettige opvolging is nie. Dit moet ons natuurlijk baie goed onthou. En nou, gee Achitofe raad, en ons moet een bykie luister na daar raad, wat hy hier gee in die twintigse vers, en verder luister. Daarna sê Absalom vir Achitofel, kom, jylle moet al twee raad gee, oor wat ons nou te doen staan. Nou, merk jy op nou wat hier gebeur. Absalom wil nou graag raad hee, en nou went hy om tot Achitofel. Want jy sien, Absalom sy omgang met David, se tien bijvrouwe, is in een sekere sin symbolies. Luister wat staan hier so. Achie se raad was, gaan slaap by uw vaderse bijvrouwens, wat hy hier laat blij het, om die paleis op te pas. Dan sal die hele Israal besef, dat u tegen uw vader in opstand gekom het, en dit sal al uw volgelinge sy handen sterk maak. Die implikatie is dus baie duidelik, lieve luisteraar. Absalom, wanneer hy op omgang sal hee met Davidse bijvrouwe, so sê Achie Tofels, dit sal symbolies wees. Nou, enerzijds duid dit natuurlijk op die algele breuk tussen Absalom en David. Aan die ander kant, veronderstel dit Davidse dood. Nou, as ons die daarna kyk, dan sal ek sê, dit is in een sekere sin een vervulling van Nathanse oordeel. Jy sal onthou daar die oordeel wat Nathan die profeet uitgesprek het in 2 Samuel 12, daarvan uh, die elfte vers af. En op hierdie manier, Het Absalom ook soos David, kan ek sê, gegryp, wat nie syne is nie, want Absalom gryp na die troon, hy gryp nou ook na die bijvrouwe van sy pa om daarmee, soos die konings van destijds aan te dui, ek is iemand met mag, ek is ook iemand met bijvrouwe wat een symbool is daarvan dat ek die nieuwe koning is. Ach, raad om David onmiddellik te achtervolg, was natuurlijk goeie raad, want David sy manne was moeg en hulle was nog ongeorganiseerd. David het nog nie al sy dinge in plek gehaard nie. So na dat hy nou vir uh, Absalom sê, jy moet by die bijvrou van jou pa David gaan slaap, dit sal jou posiesie versterk, staan daar in die 22ste vers, daar is toe versauwel een tent op die dak opgeslaan, so dat hy voor die oeën van die hele Israel by die paarse bijvrou ons kon gaan slaap. Kan jou dit voorstel, liewe luisteraar? Die 23ste vers sê, in daarie tyd was Agitofels raad, asof hy dit van God gekry het. So was hy raad altyd. Of het nou al vir David, of vir Absalom was. Ons krijt is hier eindelik een baie tragiese gebeurtenis, liewe luisteraars, want Achietoovulse raad was wel hoog aangeslaan door die mense, dit het ons ook al uit die 15e hoostek geleer, maar toch was dit in hierdie geval raad, wat teen die woord van God ingegaan het, en waar die afgrond vir Absalom al groter laat gehaap het. Luister na die 17e hoostek by vers 1, Achietoovul het nog verder vir Absalom gesê, Laat ek nog twaalf afdelings uitsoek en klaarmaak om David vannacht nog achterna te sit. Met ander woorde, liewe luisteraar, nadat Agitofel sy raad gegeet en waarschijnlijk nog voordat dit uitgevoer is, het hy vir Absalom gewys op die noodzakelijkheid om die aanvankelike sukses onmiddellik op te volg. En daarom het hy nou voorgestel dat hy self gaan luister om David achterna te sit. Kan jy dit gelooe? Dit nogal in die selle nacht waarin David gevlug het en Absalom in Jerusalem aangekom het. Een afdeling soldate, wat hier genoem word, het naaste bij destijds so uit duisend man bestaan. En so gaan die verhaal dan voort, liewe luisteraar, hoe dat Absalom na hierdie man Achitovel sy raad luistert. Maar as een mens na die laaste gedeelte van die hoogste kyk, hier van vers 15 af, dan kry ons daar so bykie een ander aanslag wat toch vir ons belangrijk is en waarop ek wil wijs voordat ons afsluit. Hoe dat David nou berig ontvang het uit Jerusalem en dan vlug hy deur die Jordaan, wat eindelijk baie hartseer stukgeskiednis is. Kom ek vertel het eerst vir jou en dan kyk ons na so paar van die tekste daar. Want hier kry ons nou die raad wat Gusaie, vir David gee. Nou moet ons onthou, Gisai moet speel vir tyd, want hy wil vir David een kans gee, om sy troepen te kan monster, voordat Absalom en sy manne daar aankom. En daarom is sy raad, dat die volksleer in die hele Israel opgeroep moet word. Nou dit neem natuurlijk een hele klompie daarin, he. Om Absalom te oortuig, gebruik hy nou die volgende argumente. Davidse ervaring as krijgsmann die risiko verbonde aan moontlike terugsla, die oormacht van die volksleer. Die winkende glorie van die oorwinning, oortuig dan uiteindelik vir Absalom, om self die troepe te lei teen sy pa. Kan jy dit glo? Die besluit van Absalom en sy ondersteuners, word nogal aan die Heere toegeskrywe. Nou, in die boek word daar eindelijk maar min verwijs na die direkte betrokkenheid van God, het jy dit opgemerk, want hierdie Absalom is al die pad teen die wil van die Heere, en wanneer het wel gedoen word soos hier, duid dit juist een draaipunt in die gebeurtenisse aan. Guesaise loyaliteit aan David moet ons echter nie onderskat nie. Volgens die boodskap wat Guesaie aan David stuur, leid dit of hy nog nie seker was wie raad Absalom sou volg nie, en daarom wil hy omwaarskie teen die ergste. Die stuur van die boodskap geskiet met baie groot versichtigheid van Guisehuise kant. Die boodskapers wacht buiten die stad en een skynbaar onskuldige slavin bring dan die boodskap vir, vir hom. Toch word hulle opgemerk en hulle word achtervolg. Hulle skuil dan by een Davids ondersteuner en David volg die raad dadelijk op. Kom ons kyk so na enkele van hierdie versies, liewe luisteraar, want ons het hier eindelijk die hartseer uiteinde van een soon wat in sy pa in opstand kom en nou wil hy die hele leer van uh, David wat hier genoem word die volksleer, op David loslaat die arme arme vluchteling, die arme gesalfde koning van Israël. Daarom as ons nou kyk hier na die verse van uh, die 24se vers af, dan kry ons eindlik die voorbereidings vir die geveg wat Absalom hoop nou gaan volg. In Magenaiem ontvang David dan hulp van Sobi, die soon van die voormalige Ammonitise koning, en ook van Mager wat kom uit die Sauls familie. Nou sê die Bijbel nie vir ons hierlewe luisteraars, en dit moet jy opmerk, want het word nie gesê, waarom hierdie voormalige vijande nou skielik vir David kon my help nie, miskien omdat hulle bang is, as hulle nou hoorde as 'n nieuwe koning, namelijk Absalom, op die troon in Jerusalem. Dalk het David Sobe oor die oorblijsel van Ammon aangestel, en was maker, dalk dankbaar oor Davidse behandeling van Mephibos het, dat hulle nou sien, maar David het een sachte hart. Hy help selfs die onderdane van die vorige koning Saul, En nou gee hulle hy ook hulle ondersteuning aan koning David. En daarom, ek wil eindelijk hier ophou vir vandag, liewe want ons krij hier een baie interessante verwikkeling in die omstandighede. Onthou nou die prentjie van die hoofdstuk, hier so in hoofdstuk 16 en 17 van 2 Samuel. David vlug uit die stad Jerusalem, hy vlug ooswaarts in die richting van Jordaan, intussen kom Absalom en sy klein gevolg aan in Jerusalem, en hy tree daarop as koning, maar nou is daar mense, wat van tevore skynbaar nie vir David ondersteun het, die wat ook nou vir David begin help, waarskynlik uit vrees vir Absalom. Ek hou vir vandag daarop, want in die volgende oost, ek die volgende program gaan ons aan sien, hoe dat Absalom sterf. Lieve luisteraar, ek groet jou in die wonderlijke, Wonderlijke naam van ons Koning, Jezus Christus, die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.